0: Oh, wann hast du den geschrieben? Das ist... Das
1: habe ich ja nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, also die Beatles. Wer? John
2: Paul, George und Ringo, die Beatles. Welche Beatles meinst du? Die Insekten oder die Autos, Mann? Die Popgruppe, Beatles. Nick, jetzt hilft doch mal, ja. Klar, ja. Ähm, das Problem mit Musikern ist, sie gehen immer davon aus, dass jeder andere auch ihr enzyklopädisches Wissen über obskuren Pop hat. Oder wie in diesem Fall den, den Beatles. <lacht> hm. Wow, so einen komplizierten Jog habe
3: ich noch nie gehört.
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Christian Farnbach. Hallo. Lukas Kurstedt. Schönen guten Tag. Und Love, Love Me Do, den Songs der Beatles ohne die Beatles in Danny Balls Film Yesterday. Ich bin Christian Eichler. Hi. Rebecca Görmann hat auf Twitter geschrieben diese Woche, wir sollten mal eine Folge Shots nur mit Christians machen und ich würde sagen, wir sind dran. Shots ja immer und auch diese Woche wieder die große Christian-Lukas-Show, denn Christian Farnbach ist wieder zurück hier bei uns. Schön, dass du da bist und du bist diesmal nicht live in New York, sondern live aus Chicago.
1: Richtig, ich bin so ein bisschen unterwegs und hocke hier in einem hübschen Hotelzimmer was auch wie ein Movieset eigentlich sein könnte. Ja, wie
2: ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung drüben in Chicago? (lacht)
1: Ähm, Sehr gut, hier ist irgendwie alles so ein bisschen relaxter. Chicago hat ja so ein bisschen das Image, auch äh, das New York für Europäer zu sein. Und so kommt es auch gerade rüber.
2: Okay, ja, jetzt wo du da bist. Und und Lukas, ähm, ich habe dich direkt hier nochmal verpflichtet. Schön, dass du nochmal Zeit gefunden hast für uns. Du machst die zweite Produktion, ähm, Filmmagazin, Online-Filmmagazin und YouTube-Kanal und bist nicht in Chicago. Nein, ich bin wie immer in Bonn. Recht äh, harmlos und recht bieder. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen direkt, wir gehen direkt mal in Medias Res. Ich habe ja schon erklärt, wie ihr seid. ähm, Es bedarf jetzt, glaube ich, nicht viel weiterer Erklärung, sondern wir fangen direkt an mit einem Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, bei dem ich mich sehr lange gefragt habe, wie wird der wohl werden, wie machen sie es, wird das was oder wird das nichts. Yesterday von Danny Boyle, Lukas, kannst du mal erzählen, für alle, die das nicht wissen, was das für ein Regisseur ist?
3: Sehr gerne, ich glaube Danny Boyle ist vor allem äh, bekannt so als ein ein Regisseur von Kultfilmen aus den 90er Jahren und äh, zwar kann man sagen, dass er es vielleicht sogar geschafft hat, sich im Mainstream des 21. Jahrhunderts auch zu situieren ohne dabei sein äh, 90er-Jahre-Gesicht vollständig zu, ver- zu verlieren. Aber dieses 90er-Jahre-Werk sticht schon besonders hervor, vor allem die Genrefilme kleine Morde unter Freunden, aber natürlich ganz besonders der doch eher konsumkritische transpotting film mit äh, Ian McGregor. Und ich glaube, diese Filme stehen doch schon sehr in einem starken Kontrast zu den Nuller-Filmen, sowie wie das Bollywood-Musical Slumdog Millionär oder auch der ich würde sagen, recht unbekannte kinderfilm Millions aus dem Jahr 2004. Das Interessante aber ist, dass diese Filme zwar sehr unterschiedlich ausfallen, aber dann doch eine ganz große und klare Gemeinsamkeit haben, nämlich dass sie sich im Genre verorten lassen, dass also Boyle äh, sich einen Namen gemacht hat mit Genrefilmen. Und ich würde sagen, Boyle ist der Regisseur, der sich eben in unterschiedlichen Genres aufhalten kann und dabei sowohl die Regelwerke dieser jeweiligen Genre beherrscht, als auch weiß, wie man diese Genre herausfordern kann, wie man diese Genre erweitern kann. Und da denke ich dann zum Beispiel, Beispiel an 28 Days Later oder auch an seinen Science-Fiction-Film Sunshine. Und ich glaube aber, dass er sich so viel in diesen verschiedenen Formen wohlfühlt, dass sogar ein Film wie Steve Jobs mit Michael Fassbinder, der so ein bisschen untergegangen ist, ähm, auch eines dieser Filme ist, wo Boyle beweist, dass er zum Beispiel auch Kammerstücke beherrscht. Und dennoch würde ich sagen, dass Boyle heutzutage vielleicht nicht mehr so ästhetisch wie thematisch kantig und auch kratzbürstig ist wie in den 90er Jahren. Ich denke da an diese Fortsetzung von Transpotting, nämlich Trans- Transpotting 2, der für mich dann so eher so, weiß ich nicht, stellvertretend für den Ausverkauf des Protests steht, der, der in den 90er Jahren noch eigentlich eher spielerisch eine Rolle spielte. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es ist dann eben doch eigentlich eher so eine Art selbstgefällige Kritik, die er äußert. Und jetzt, nach eben Transporting und dem besagten Film, macht er das erste Mal wieder einen, ich würde sagen, romantischen Fantasy-Film seit äh, lieber ungewöhnlich aus den 90er-Jahren. Das ist eben jetzt Yesterday. Und man kann sich die Frage stellen, entwickelt er sich weiter oder kehrt er wieder ein bisschen zurück in die 90er-Jahre? Ähm, so oder so, ein Regisseur, der weiterhin fleißig arbeitet und äh, abliefert.
2: Ja, mittlerweile sowas wie der, weiß nicht, Staatsregisseur Großbritanniens auch ja, auf eine Art richtig. geworden, weil er ähm Einmal ja auch die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012, das ist mir nochmal eingefallen, ja auch inszeniert hatte und jetzt bei Bond ja lange genau, drin war, bis er dann genau. jetzt ausgestiegen ist und äh, Cary Fukunaga, den wir von der Serie Maniac oder zum Beispiel True Detective kennen, der das jetzt macht, aber ähm, ja, ja, ganz interessant, also auch Riesenprojekte mittlerweile und natürlich ein großes Erbe. Äh, Großbritannien sind natürlich auch die Beatles, also passt es ja fast, dass er jetzt hier Danny Boyle genommen wurde für diesen Film, der Yesterday heißt. Worum geht's denn da, Christian?
1: Um, also es geht um Jack Malik. Jack Malik ist ein Singer, Songwriter der nicht so wahnsinnig erfolgreich ist und der seit einiger Zeit so vor sich hintingelt. Meistens sind eigentlich nur seine Freunde die fünf, sechs Leute, die entweder im Pub sitzen oder er hat dann auch so einen Festivalauftritt, der nicht so richtig funktioniert. Und ähm, nach diesem Festivalauftritt beschließt er, mit der Musik aufzuhören ähm, und hat aber in derselben Nacht noch äh, einen mysteriösen Unfall. Denn weltweit gibt es einen stromausfall Und äh, Jack wird von einem Bus angefahren, er wacht dann auf, hat zwei Zähne weniger, aber äh, die ganze Welt hat äh, auch eine Erinnerung weniger, denn ähm, niemand kennt mehr die Musik der Beatles. Und er spielt dann in einer Szene seinen Freunden Yesterday auf der Gitarre vor und äh, die sind alle überrascht und begeistert und... ähm, Er versteht dann, er er denkt erst, dass die Freunde ihn äh, verarschen wollen und ihn hochnehmen wollen, aber er versteht dann tatsächlich, nachdem er gegoogelt hat und dort nur tatsächliche Käfer erscheinen, statt die die Band aus Liverpool, dass eben die Welt kollektiv die Erinnerung an die Beatles verloren hat. Und er beschließt dann eben, die Beatles-Musik als seine eigene auszugeben und... Davon handelt ein wesentlicher Teil des Films und sozusagen das zweite wichtige Element ist äh, die Geschichte von seiner anfänglichen Managerin, Rhodey, besten Freundin, gespielt von ähm, Lily James, die man so aus äh, Mamma Mia 2, Downton Abbey, Cinderella kennt und so, die ähm, eben... Und das ist vielleicht das zweite wichtige Element im Vergleich noch äh, oder im Zusammenhang noch mit Danny Boyle, ähm, die dann eben mit ihm zusammenkommt, nicht zusammenkommt. Das ist eben die große Frage, romcom mäßig Denn äh, der Film ist geschrieben von Richard Curtis und äh, vielleicht genauso wichtig wie die, der stilistische Einfluss von Danny Boyle ist eben, dass Richard Curtis der Mann ist, der eigentlich alles, was man so aus Großbritannien kennt, in, an den Liebesfilmen in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat. Also tatsächlich Liebe, dann Notting Hill, vier Hochzeiten und ein Todes Fall. Also ähm, das erklärt dann zum Beispiel auch schon, um so ein bisschen vorwegzugreifen, eine so eine Schlüsselszene in dem Film, in dem ähm, dann Lily James ihm ihre große Liebe gesteht und es ist eigentlich in dieser großen Tradition von Julia Roberts, die Hugh Grant bittet, äh, ihn doch bitte zu lieben, sie doch bitte zu lieben.
2: Genau, schön zusammengefasst. Und dieser Film dreht sich natürlich so ein bisschen um eine Frage und das ist die Frage, was wäre eigentlich, ne, wenn die ganze Welt nicht mehr wüsste, wer die Beatles eigentlich sind und jemand käme an mit den ganzen Songs im Gepäck. Und äh, das wollte ich auch mit Volkmar Kramer diskutieren, denn der ist ähm, Musikwissenschaftler und hat ähm, mehrere Bücher über ja so die Pop-Formel äh, geschrieben und äh, geht schon länger der Frage nach, warum werden Hits eigentlich Hits und wie viel haben die Künstler eigentlich damit zu tun? Und äh, das Gespräch haben wir jetzt. Und über die Beatles und ihren Erfolg spreche ich mit dem Musikwissenschaftler und Musiker Volkmar Kramarz.
0: Hallo. Hallo, hallo Christian. Schöne Grüße aus Bonn.
2: Ja, schöne Grüße zurück. Ähm, Die Frage, die dieser Film anreißt Jester, den du noch nicht sehen konntest und dann auch ähm, sehr schnell bejaht, das ist diese Frage. Könnte heute jemand mit dem Repertoire der Beatles berühmt werden, wenn wir alle diese Songs noch nicht kennen würden. Was sagst du dazu?
0: Eine wunderbare Frage, auf die ich auch gerne eine Antwort hätte. Es ist ein wunderbares Forschungsgebiet. Darf ich einfach mal was als Musikwissenschaftler dazu sagen, sozusagen? Es gibt das berühmte große Stilgenre Musik Konkret von Pierre Schaeffer mit als einer der großen Hauptpioniere gegründet. Und seitdem unterteilen wir Musik eigentlich in sogenannte absolute Musik und konkrete Musik. Ich mache es wirklich kurz, aber ich sage mal so, absolute Musik ist eine Musik, die eigentlich mehr oder weniger auf abstrakten Zeichen besteht, also insofern auch abstrakte Musik, die auf abstrakten Zeichen wie zum Beispiel Noten besteht, aber in der jedes Mal wieder neu gespielt werden kann. So kennen wir die übliche Klassik, das sind irgendwelche Noten und jeder kann sich mhm. an die Mondscheinsonate ransetzen und die spielen. Die sogenannte Musik konkret, die konkrete Musik dort, die in den 50er Jahren dann endgültig da so etabliert wird, hatte so ein paar Lehrgesetze und eines der ganz wichtigen war, dass sie dann fertig ist, wenn die komplette Aufnahme fertig ist. Die haben ganz abgelehnt diese abstrakten Zeichen, sondern haben gesagt, irgendwann beschließt der Komponist, jetzt ist die Aufnahme, deswegen konnte es auch erst in den 15. des letzten Jahrhunderts entstehen, ist die Aufnahme fertig und das ist das Meisterwerk. Nichts anderes, kann man auch nie wiederholen, sondern das ist das Meisterwerk. Und irgendwie haben damals alle gesagt, das stimmt doch so nicht, das kann so nie sein. Aber siehe da, spätestens seit den 60ern hat die Popmusik genau diese Sachen übernommen. Und dann rücken wir dem Thema näher. Yesterday ist natürlich als Aufnahme vom Musikkonkret Sinn her ein wirklich in sich geschlossene Gestalt. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Die berühmten neumann Röhrenmikrofone in der Abbey Road, die Stimmung, die äh, Paul da auf seiner Epiphone western gitarre hatte und seiner Texas-Gitarre hatte. Alles, alles. Er spielt es mit Das, Er spielt in einer anderen Stimmung. Äh, ich weiß gar nicht, ob es um aber er spielt in einer anderen Stimmung. Jetzt im Film spielen sie Yesterday wieder in einer anderen Stimmung. Also das wäre natürlich wirklich die große Frage. Kann man Popmusik doch als abstrakte Musik weitergeben. Ne?
2: Ja, du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit der ähm, Pop-Formel quasi. Und da geht es ja darum, ne, ähm, was steckt eigentlich hinter diesen Popsongs, wenn wir mal die Interpreten zum Beispiel davon äh, abstrahieren, wenn wir das alles mal wegnehmen, was ist eigentlich so das Grundgerüst? Ähm, also das, das liegt, das, da liegt ja schon so ein bisschen der Gedanke drin, dass es etwas gibt hinter der Präsentation, oder?
0: Genau, das heißt, mir wurde relativ klar, habe ich ja viele, viele Jahre und mittlerweile Jahrzehnte daran gearbeitet, dass es eben bestimmte Pattern, Muster, Formeln gibt, an die man sich üblicherweise hält, weil, will ich jetzt nicht weit ausholen, aber ich sage es mal kurz, weil offensichtlich wir alle vom, von unserer biologischen Konstruktion her zu bestimmten Harmoniekombinationen mit sehr harmonischen Gefühlen reagieren. Popmusik, die auf Quantität beruht, ist nicht dumm und nutzt diese Pattern-Muster-Akkordfolgen natürlich extrem aus. Und die Beatles sind auch mittendrin, das ist nichts anderes. Und jetzt wäre eben die Frage, wer füllt heute die Akkordfolge zum Beispiel von Yesterday, von der ja schon Paul sagte, die ist so gängig, die muss eigentlich von jemandem anders übernommen haben, hat er ja damals gesagt, als er sie geschrieben hat, diese, dieses Stück, ähm, Wer füllt die heute? Wie singt der das? Wie nimmt er das auf? Und vor allem, wie reagieren wir auf diese Akkordfüllung heute? Mit welcher Resonanz reagieren wir darauf, dass da vielleicht Geigen in der Aufnahme sind? Das war 65 der absolute Wahnsinns-Innovationsschub einer Popmusik mit Geigen. Wen würde das heute noch berühren? Insofern hat sich so vieles verändert.
2: Ja, da haben wir verschiedene Dimensionen dieser Fragestellung. Was mich jetzt interessieren würde erstmal vielleicht ist, welche Rolle spielen denn die Beatles jetzt tatsächlich für die Geschichte der Popmusik? Denn manche sagen ja, in ihnen nimmt eigentlich die Popmusik erst so ein bisschen ihren Anfang, wie der Blockbuster-Film beim Weißen Hai.
0: Ja, bei den Beatles war immer der Tenor und es hat auch schon das Rocklexikon damals gesagt, Barry Graves und schmidt Joos sie waren nie wirklich Avantgarde, aber sie waren immer sehr geschickt ganz kurz hinter der Avantgarde. Das heißt, sie haben immer sehr gutes Gespür dafür gehabt, was gerade en vogue, was gerade modisch, was gerade angesagt ist und haben sich da sehr engagiert mit reinbegeben. Die wussten, was gerade so jetzt in der großen Stimmung ist. Und das hat natürlich mit dem Zeitgeschmack untrennbar was zu tun, dass man damals sagte 1967 in einer großen, zum ersten Mal global ausgestrahlten Fernsehsendung, alles was du brauchst ist eigentlich nur Liebe, das war damals natürlich in der Nachkriegswelt, der Weltzweite Welt, kaum 20 Jahre da vergangen. Noch eine absolute Sensation. Wen stört das 70 Jahre später groß? Und das haben wir schon so oft gehört, die Resonanz wäre ganz anders. Dass die Akkorde, dass die Musik an sich natürlich immer noch ihre Wirkung haben würde, da wäre ich mir ganz sicher, das würde ich auch wahnsinnig gerne mal erleben, welche Wirkung sie hat. Aber ich vermute schon, es hat eben viel mit dieser Gestalt der eigentlichen Aufnahme dann auch nochmal zu tun.
2: Okay, also haben wir verschiedene ne, Ebenen mit der Betrachtung. Die eine Welt und die hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet, also die Hitformel quasi, die die Beatles damals auch ähm, benutzt haben, ob bewusst oder unbewusst, die würde heutzutage auch noch funktionieren. Da hat sich die Popmusik nicht so stark geändert seit den 60ern? Sagen
0: wir mal so, damals war sie natürlich extrem innovativ, hatte immer diesen großen goldenen Schein der Innovation, den hätte sie heute nicht mehr. Aber heute hätte sie natürlich dafür eine ganz andere Resonanz, weil das Publikum für Popmusik heute ganz anders vorbereitet ist. Und die Beatles-Songs funktionieren im Sinne der Pop-Pattern-Formeln. Insofern werden sie mit Sicherheit heute auch auf ein neues Publikum wieder resonierend stoßen. Ja. Und
2: dann hast du von der Aufnahme schon gesprochen, ne? also zu einer bestimmten Zeit sind die Menschen dann zusammengekommen und dann gab es diese Instrumentierung und diese Stimme und so weiter, ähm, aber wie stark hängt denn auch der Erfolg der Popmusik vom Popstar eigentlich ab, also von der Person, die da eben diese, diese Also die da jetzt singt. kommen
0: wir natürlich in so eine Mischung aus esoterisch und wisst ihr was, ich bilde mir ein, oder sagen wir mal, ich habe es ja auch schon tapfer einigermaßen nachgewiesen, schon mit MRT untersuchen, es gibt bestimmte Tonkombinationen, darauf reagieren weltweit alle Menschen mit einem bestimmten Verhalten ne? finden wir gut, finden wir nicht gut, finden wir mittelgut oder irgendwie so. Das kann man, das kann man sehen. Wir haben da eine biologische relativ durchschnittliche Rezeption sowas. Aber wie weit jetzt sozusagen das Star Idiom jetzt noch mitzählt, das ist die Frage, die die gesamte Popwissenschaft natürlich bis heute immer umtreibt. Ich würde sagen 51 Prozent ist Musik. Insofern würde dieses Experiment auf jeden Fall erfolgreich sein. Ob es aber im Fehlen dieser 49% begründet, nochmal diesen weltweiten Extrem-Erfolg hat. Auch in diesem Trailer sieht man, dass die Mädels kreischen und so, also diesen wirklichen tiefgründigen Erfolg hätte, das wüsste ich auch gerne.
2: Im Film gibt es eine Szene, in der ähm, die Hauptperson gerade ähm, in Anführungsstrichen Hey Jude schreibt, aber nee, eigentlich aufnimmt, aber es ist natürlich nicht von ihr geschrieben, aber niemand anders weiß es. Und der Musiker Ed Sheeran, der heutige Popstar, ist auch mit dabei, genau, und sagt, hey, das viel besser wäre doch, wenn du den Song Hey Dude nennen würdest. Wie wichtig ist denn ähm der Text eigentlich bei solchen Songs? Kann man sagen, solche, die Songs zum Beispiel der Beatles wären vielleicht heute einfach nicht mehr ähm, erfolgreich, weil, weil die Texte nicht mehr ziehen? Zum Beispiel ähm, wird ja die ähm, USSR zum Beispiel auch zitiert in einem Lied und da sagen die Leute, ja, das ist ja irgendwie komisch für die heutige Zeit. Also wie was hast du da rausgefunden? Wie wichtig sind denn die Texte?
0: Die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Hier ist das Phänomen der Gestalt. Die Gestalt ist mehr als die Summe der Elemente. Ähm ein Paul McCartney, ich erinnere mich an so Anekdoten wie, dass er bei Badfinger den auch so erste Stücke geschrieben hat, mit denen sie dann prompt auch erfolgreich waren und die wollten auch ein bisschen eingreifen. Hier den Text verändern, da den Text verändern und da eine Melodie ein bisschen variieren und da hat er immer konsequent gesagt, mein Song ist mein Song und don't change it also es sind schon Gestalten und ich habe ja auch diese Szene im Trailer gesehen mit dem Dude, es tat mir auch persönlich wirklich weh, weil es (lacht) ist eine Gestalt und er sollte ja ursprünglich glaube ich Hey Jules heißen oder irgend sowas oder Hey Julian eben Ähm, bis äh, auch Lennon, John Lennon, Paul selber vorgeschlagen hat, nimmt das, alle diese Faktoren führen dazu, dass dieser Song diese Gestalt hat, mit der er dann auch in all unser Gedächtnis sich eingegraben hat dort und eine Gestalt verändern, da verändert man eben deutlich mehr als nur ein Element. Wenn ich an einem Auto, was ja theoretisch nur aus 5000 Schrauben, 10 10 Quadratmeter Blech und ein bisschen Draht besteht, wenn ich da mal eben das Lenkrad viereckig mache, dann verändere ich massiv etwas, was so extrem störend wäre.
2: Also der Text ist schon auch wichtig.
0: Es ist ein Element in der Gestalt und es ist ein winziger Baustein, aber wie das so ist mit so einem großen Bierdeckelturm oder sowas, mit so einem Legos, das sind ja alles nur so, so wie sagt man, diese, diese domino dort. Ne? Äh, wenn ich mal eben einen kippen, da könnten noch viele andere kippen. Das ist natürlich eine hook line Und wie gesagt, John, John und Paul haben damals schon darüber geredet, welchen Namen nehmen wir da. Ich finde, hey, Jude schon sehr gelungen. Ne?
2: Das sagt der Musikwissenschaftler und Musiker Volkmar Krammert. Sein Buch, warum Hits Hits werden, das gibt es im Transkriptverlag. Verlag. Dankeschön. Alles
0: klar. Dankeschön, Christian.
2: So viel also Volkmar Kramatz zum Song. Eine Dimension, die wir im Interview gar nicht so stark angesprochen haben, wo es ja immer eher so darum ging, würden die Songs heute noch funktionieren und so weiter, ist eigentlich diese ganze Zeitreisedimension, dass in dem Film ja die Beatles auch gar nicht existiert haben. Also auch ja, die Frage ist, wie sieht eigentlich eine Welt aus, in der es diese Band gar nicht gab und wie hat, hätte sich die vielleicht auch musikalisch verändert und würden dann diese Songs vielleicht auch eine Lücke füllen, die entsteht und so weiter. Das ist ja auch ganz spannend, aber ich würde ähm, euch erstmal fragen, wie fandet ihr denn diesen Film?
3: Ich würde sagen, es ist ein Film der sehr vielversprechenden Prämissen und die Frage ist, wie oder was aus diesen Prämissen eigentlich geschieht. Und ähm, natürlich kann man den Film dafür kritisieren, dass er im Endeffekt vor allem dieses doch fantastisch, also wirklich fantastisch im, im Sinne der Fantastik gemeintes Sujet eigentlich nur dazu verwendet, um eine Liebesgeschichte zu erzählen, die auch tatsächlich ähm, wie gerade richtig erwähnt wurde so an, an, Nothing, an Nothing Hill und äh, an die anderen Filme erinnert. Aber das wäre für mich ein bisschen zu einfach. Also ich stelle mir dann die Frage, was ähm, steckt noch ein bisschen tiefer in diesem Film und da denke ich tatsächlich erst einmal daran, dass äh, wenn er aus dem Koma oder aus dieser, aus dieser Verletzung aus dem Krankenhaus aufwacht und dann merkt, dass die Songs nicht mehr existieren, dann macht er ja zunächst einmal eines nicht, er googelt die Songs, also er nutzt die Möglichkeiten der digitalen Suchmaschinen. Und natürlich wird er danach auch an seinen Plattenschrank gehen und feststellen, dass es wirklich tatsächlich verschwunden Aber ich sehe hier so eine gewisse Verbindung zu äh, der Digitalisierung als solche, weil was der Film ja eigentlich thematisiert, ist ja ein Stromausfall, der auf der ganzen Welt passiert. Wir haben ja auch dann so einen quasi einen, einen Shot auf die Welt, in der tatsächlich überall einmal das Licht ausgeht. Es geht also um nichts anderes als um einen Plek Black- ein äh, technischen Blackout, Play- der dazu führt, natürlich ein bisschen fantastisch dann übertrieben, dass eigentlich die Archivleistung des Digitalen, und wir haben dem Digitalen jetzt mittlerweile eigentlich alle äh, Gedächtnisleistungen eigentlich äh, aufgetragen oder unsere eigenen äh, Fähigkeiten outgesourced, dass dieser Film eigentlich behauptet, achtet darauf, denn was könnte passieren, wenn tatsächlich mal ein digitaler Blackout stattfindet und wenn die Cloud, die ja so, so hübsch, so wolkig vor sich hin äh, scheint, auf einmal nicht mehr stattfindet, könnte es dann dazu kommen, dass wir ein solches kulturelles, einen solchen kulturellen Gedächtnisverlust haben, der dann im übertragenen Sinne sogar dazu führt, dass wir die Beatles vergessen. Das heißt, auch wenn der Film ja eigentlich eine sehr fantastische Prämisse hat, so sehe ich doch tatsächlich äh, eine klare Kritik an der Eventualität eines digitalen Blackouts. Und das sind dann solche Dinge, die ich dann deutlich spannender finde auch zu diskutieren, abgesehen davon von der Frage, was es eigentlich äh, heißt, wenn die Beatles-Musik nicht mehr da wäre, also für unser kulturelles Erbe oder für unsere generelle kulturelle Fähigkeit, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Beatles nicht existieren. Aber diese, diese Digitalität, die dahinter steckt, das finde ich interessant, weil er schlägt kein Buch auf, er googelt und, und, und Google sagt uns, es existiert nicht, also gab es das nie. Das, ist, das sind diese äh, Implikationen, die ich sehr spannend finde an diesem Film.
1: Das finde ich ist schon eine also ne interessante Interpretation und auch schon eine, finde ich, die dem Film gegenüber sehr wohlwollend ist, denn ähm, so eine Differenziertheit oder so eine, äh, ja, dass der darauf abzielt, so was Tiefgängiges zu sagen, finde ich, habe ich so gar nicht empfunden und ich habe auch gedacht, es ist insgesamt halt einfach ein sehr netter Film, der sich eben wirklich über diese sensationelle Prämisse auch einfach ins Ziel rettet, finde ich. Also es ist ja über Monate so gewesen, wenn Leute diesen Trailer gesehen haben, dass man sofort denkt, so dass muss ich sehen und warum ist noch niemand auf diese Idee gekommen? Ähm, und, äh, aber dann habe ich halt auch da gesessen und dachte, naja, was will jetzt dieser Film eigentlich? Also, ähm, hat er ein Interesse daran zu fragen, wie tatsächlich, äh, also in der Popkultur, ähm, Prominente entstehen zum Beispiel. Also, oder hat er ein Interesse daran, zu fragen, ähm, was der Preis des Ruhmes ist und ob wir zum Beispiel bereit sind, für den Ruhm zu bezahlen, dass die Frau, die uns liebt, nicht mit uns zusammenkommt oder so. Und das wären ja alles legitime äh, Motive. Aber ich habe dann immer den Eindruck gehabt, dass er dazu dann gar nicht daran dann gar nicht so richtig interessiert war, der Film insgesamt. Also ähm, so in Abgrenzung eben zum Beispiel zu diesen beiden Fragen. Also wenn es darum geht, was ist der Preis des Ruhms, da hatte ich so den Eindruck, dass vor zwei, drei Jahren dieser Beach Boys-Film Love and Mercy rauskam mit Paul Dano, der halt hundertmal differenzierter und spannender war. Es gab auch so einen Miles-Davis-Film mit Ethan Hawke neulich, der darüber irgendwie Interessanteres zu erzählen hatte, was wie gesagt auch okay gewesen wäre, wenn jetzt Yesterday das hätte ausblenden wollen. Es muss ja jetzt nicht immer so eine diepe Tabletten- und Abhängigkeitsgeschichte sein, aber mein größtes Problem war eigentlich, dass dieser Film überhaupt gar keine Magie besitzt. Und man soll halt glauben, dass Jack dieser tolle äh, äh, Künstler ist. Ähm, Aber zum Beispiel gibt es ja dann diese Szene, in der er gegen ähm, Ed Sheeran antritt in so einem... Write-off sozusagen, also wäre es innerhalb von zehn Minuten in der Lage, den besseren Song zu schreiben. Und ich saß halt da und habe gedacht, naja, eigentlich ist halt doch Ed Sheerans Song deutlich besser als das, was Jack da so macht. Und ähm, was mir halt insgesamt gefehlt hat, ist ähm, diese Brücke von, ich soll halt glauben, dass diese Beatles-Musik immer funktioniert, aber sie funktioniert halt nicht immer, weil dieser Typ so wahnsinnig langweilig ist. Und es gibt auch nicht, so wie bei... Rocket Man oder vielleicht ähm, Bohemian Rhapsody. Ich meine bei Rocketman gibt es diesen Moment, wo dann Elton John und Benny Taupin ähm, Your Song schreiben und man sieht das und weiß, das werden jetzt, das wird ein Superstar oder so oder wenn sie in Bohemian Rhapsody, der ja auch ein ganz furchtbar schlechter Film ist, eben Bohemian Rhapsody aufnehmen, das hat so eine Magie und ich finde das größte Problem von Yesterday in diesem Musikteil ist, dass es da diese Magie überhaupt nicht gibt.
2: Ja, das lässt sich einerseits ähm, auf eine Art äh, postmodern lesen, dass man sagt, also dass man dem Film unterstellen kann, der Film macht hier die Aussage, dass es in dem Scheißegal, wer diesen Song spielt. Der Song ist eben, das Werk äh, zählt eigentlich so für sich und das ist dann eigentlich egal, wer da der, der Interpret ist. Oder genau andersrum kann man sagen, der Film verkennt eben völlig, was wie die Songs der Beatles tatsächlich entstanden sind. Zu dieser Blackout-Geschichte, Lukas, ich glaube, hier schneiden sich zwei Dinge. Dass heutzutage ja schon einfach nur die Darstellung unserer Realität ja schon fast der politische Kommentar ist. Also es ist ja gar, gar nicht weit hergeholt, dass in diesem Film er tatsächlich dann googelt. Das ist das Erste, was man machen würde, weil man das natürlich selber auch machen ja, würde wahrscheinlich. Ne? Also und das ist ja dann schon auch der Kommentar darauf, genau wie, wie es tatsächlich jetzt schon ist mittlerweile. Dieser komplette Blackout-Gedanke ist natürlich drin. Könnte man dem kann man dem Film halt nicht hundert prozentig erhalten, weil es eben, weil auch die Platten weg sind und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber es ist, ist auf jeden Fall hier angelegt und das finde ich auch stark. Und ich muss sagen, also du hast es gerade schon gesagt, Christian, und ich halte auch wirklich diese Prämisse wirklich für genial von diesem, von diesem Film und, und habe genau das, was du am Anfang gesagt hast, Lukas, worüber man ja nicht so viel reden soll, genau das Problem. Aber damit, dass die, die zweite Hälfte, dachte ich, war eine absolute Katastrophe, dass das hier in so eine super oberflächliche Liebesgeschichte dann entführt wird, wobei man ja immer noch sagen könnte, ja darum ging es den Beatles ja auch eigentlich. Es ging ja immer um Liebe, es ging ja gar vielleicht gar nicht so neu um die Beatles, keine Ahnung, aber ich möchte zu was anderem erstmal zurück, denn das ist auch, ähm, so wie diese Blackout-Geschichte, eine sehr starke, sehr geniale Abbildung der Realität, finde ich, dass dieser Film es schafft, was viele Filme nicht schaffen, die Comedy wirklich auch aus der Prämisse zu ziehen. Es ist nicht so, dass jetzt hier ein, dass ein Comedy-Film ist, in dem halt ein Kiffer-Typ geht irgendwo hin und das ist halt lustig, weil hier Schwanzwitze gemacht werden oder sowas, sondern es ist tatsächlich witzig, weil es witzig ist, sich vorzustellen, dass diese Situation äh, tatsächlich existieren würde. Also zum Beispiel, dass jemand als Einziger noch ähm, Yesterday kennt, das spielt und dann sagt jemand, ja, war ganz okay, ist jetzt aber nicht Fix You von Coldplay. So, Also da, da hab ich mir, ich bin wirklich abgebrochen, als ich das gehört habe, weil ich ja auch als Teenager die ich auf Fix von Coldplay gehört habe und toll fand. Und im Nachhinein so denke ich, ja gut, also Coldplay ist eine furchtbare Band. Und ähm, da sind so ganz viele einzelne Sachen drin, die einfach sau witzig sind. Also auch die Idee alleine, du bist der Einzige, der sich an die Beatles erinnern kann. Was machst du? Das ist ja auch diese typische so Zeit, ist ja eigentlich auch eh ein Zeitreisefilm, wenn man es mal so sieht. Ne? Also eigentlich ist er in eine andere Paralleldimension gereist, in der es halt die Beatles nicht gibt. Und ich finde, dieser ganze Prozess, in dem er sich versucht, an diese Songs zu erinnern, der kommentiert ja auch schon, dass wir natürlich auch alle nicht so die großen Beatles-Experten sind. Also ich zum Beispiel nicht. Ich weiß natürlich auch, ja, Beatles, ganz wichtige Band, ganz tolle äh, Songs geschrieben, die irgendwie jeder kennt. Und wenn du mich jetzt aber fragen willst, was genau war jetzt die Geschichte, wie war das damals in Hamburg und ähm, wie wurde Abbey Road aufgenommen und so weiter, da kann ich auch nicht mehr so viel erzählen. Und ich finde, damit ähm, karikiert der Film auch so ein bisschen die, das Verhältnis, das die Zuschauer halt auch zu dieser Band haben. Denn ich wüsste jetzt auch nicht, was die zweite, Zeile von Alan, äh, die zweite Strophe von Eleanor Rigby ist. Ich müsste auch überlegen. so und das, Ich finde, da hat der Film ganz, ganz viele richtig starke Momente, die den Zuschauer schon auf Augenhöhe und die Zuschauerinnen sehen, indem sie, versteht, also der Film hat dieses Augen, diesen Augenzwinker-Moment, dass er natürlich auch versteht, dass wir alle wissen, wie groß diese Songs sind und dadurch die Absurdität erst funktioniert in diesem Film. Also und das finde ich eigentlich, ist, ist, ist recht stark so. Dadurch können, können ganz coole so Gag-Situationen gemacht werden. Und immer, wenn der Film da reingeht, also diese Prämisse wirklich ernst nimmt und die Frage, was ist eigentlich wirklich die, die Kunst, was ist eigentlich hier das, das Große daran, dann fand ich ihn immer sehr stark. Zum Beispiel könnte man ja sagen, ein Kommentar, den der Film auch macht später ist so, der, der Hauptdarsteller hat ja auch seine eigenen komischen Songs, so die halt einfach nicht so sonderlich dolle sind. Und ganz am Ende nimmt er ja auch einen von seinen, das Summer-Song heißt er, glaube ich, seine, einen seiner eigenen Songs im Studio auf. Und dann hört sich diese Managerin den an und sagt, okay, der Song, ja, die anderen waren super, aber der Song ist Schrott. Und das <lacht> ist ja auch ein Kommentar darauf. Dass auch Rihanna vielleicht einen schlechten Song nicht in die Charts bringen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand immer, so wenn der Film in solche Experimente reingeht, sich fragt, was ist eigentlich Kunst, was ist das Verhältnis zum Künstler oder der Künstlerin, so dann ist er immer stark. Und wenn er sich da rausbegibt, dann, dann, dann wird er immer schwach. Aber ich finde an sich erstmal die Idee richtig geil.
3: Ich kann dem auch nur zustimmen, weil ähm, diese. Grundprämisse ist ja eigentlich auch eine Grundtugend des Films, nämlich ein Szenario zu entwerfen, was ja unseren künstlichen entspricht und ich ähm, ähm, oute mich mal hier, dass ich als, als, als Elfjähriger, als Zwölfjähriger natürlich davon träumte, einmal auf der Bühne zu stehen wie Paul McCartney und niemand anderes kennt Paul McCartney. Das heißt, der Film entspricht einem kindlichen, naiven Traum, der sich dann durch den Film materialisiert, also der Schein des Wunsches wird zu einer filmischen Realität und damit können wir dann als Zuschauer eigentlich diesen Traum ausleben und diese Verbindung Traum und Film, die ist ja die ist ja tradiert, die ist bekannt, aber das spielt halt dieser Film so wunderbar aus und wir kennen ja diese Idee ja eigentlich, wir kennen ja zum Beispiel Klick von Adam Sandler mit seiner Fernbedienung, wir kennen Bruce Allmächtig, in der Bruce auf einmal Gott wird, wir kennen auch noch, wenn man so möchte, was Frauen wollen mit Mel Gibson, das heißt, diese Idee ist ja schon tradiert, aber diese Umsetzung, wo wir das dann auch noch an den kulturellen Wert einer tatsächlichen Band, äh Band verknüpfen und nicht nur eine Art Gadget wie, beim, äh, wie bei Click oder eine Art Macht wie bei Bruce Allmächtig, sondern tatsächlich mit einem kulturellen Wert, mit einem, äh, einem, einem, einer kulturellen Leistung, das zu verbinden. Genau das ist vielleicht auch das, was du mit diesem genuinen Wert der Komik meinst. Und da da kann ich nur zustimmen. Und ich möchte noch hinzufügen, es klang vielleicht am Anfang ein bisschen wohlwollender, aber meine große Kritik ist eben, dass dieser Film an diesen Prämissen dann eben irgendwann, oder besser gesagt an der Höhe der Prämisse scheitert, weil er dann eigentlich nur noch tief fallen kann, beziehungsweise viel mehr tun müsste, um nicht tief zu fallen. Und diese Liebesgeschichte ist quasi ein, ein, eine Beschleunigung des Falls, meiner Meinung
1: nach. Also ich finde auch, ähm, aus zwei Gründen funktioniert dieser Film nicht, auch eben im Zusammenhang mit dieser Frage, hätte die Beatles Musik in den Händen von jedem, wäre das immer erfolgreich. Ähm, das eine ist so ein bisschen so ein persönliches Gefühl. Ich mag halt grundsätzlich nicht diese sehr amerikanische Deutungsweise von, ähm, wenn man nur hart genug arbeitet, dann ähm, wird sich Qualität immer durchsetzen. Also quasi dieser Gedanke, ähm, das das Musikbusiness ist eine Meritokratie und wenn nur die Qualität stimmt, dann würde man zum Star. Denn ähm, das ich mag das persönlich nicht, weil es eben eine Gesellschaft von ihrer Verantwortung freispricht. Und jemand wie äh, gerade ähm, Jack, der ja nun auch eine braune Hautfarbe hat, also so indisch-britisch ist, ähm, komme ich gleich nochmal drauf, der ähm, ist wahrscheinlich eigentlich eher ein Künstler, der eine besondere Förderung und ein besonderes Umfeld braucht. Und wenn dann der ganze Film so tut, als ob der halt auch prinzipiell sowieso erfolgreich wäre, dann finde ich erstmal stimmt es nicht. Und das Zweite ist, finde ich, dass eben Talent alleine und ein gutes Material alleine halt einfach nicht reicht, sondern dass es halt immer auch ein es muss der richtige Zeitpunkt sein, es braucht den richtigen Markt und ähm, also so, ähm, um halt wirklich zu so einem globalen Superstar zu werden, wie der Film tut, dass Jack einer ist, also äh, zum Beispiel du wirst nur dann zum Star, wenn eben zum Beispiel auch so dieses Charisma da ist oder meinetwegen, was wir bei Ariana Grande gesehen haben, dass sie halt in dem Moment von diesem ähm, Attentat so über sich hinaus wächst, weil da menschlich was ist oder so oder Beyoncé, die halt ja auch einfach eine super starke ähm, Message mitbringt Und da, finde ich, macht der Film dann halt auch den Fehler, dass Jack eben so diese Leerstelle ist, die natürlich diese Identifikation schaffen soll, könnte ich das sozusagen, aber ähm, der Film kann halt nicht beides haben, finde ich. Und ähm, auch dann in der Liebesgeschichte macht es den Fehler, dass ich überhaupt nicht für diesen Typen halte. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum Lily James ihn jetzt toll findet, weil er wirklich kein Interesse an ihr hat. Und ähm, ich halte halt, der ist ja nicht mal tapsig, so wie Hugh Grant oder so. Es ist einfach nur ein Idiot. Und ähm, da möchte ich noch an euch fragen, das habe ich mich nämlich dann selber gefragt. Ähm, Ich würde gerne kurz über Himesh Patel reden in dieser Hauptrolle. Ähm, Denn für mich das Beste an dem Film ist, dass er braun besetzt ist, ohne dass es je thematisiert wird. Und ich wünsche mir das so oft, dass es eben äh, quasi Minderheiten zu sehen sind. In in Deutschland macht das mal vielleicht so Fatih Akin, wo ich immer dran denken muss, dass in Soul Kitchen mal äh, eine Apothekerin vorkam und die einfach nur schwarz ist, ohne dass das dann so ein Plotpoint ist. Und das fand ich an Yesterday total super. Gleichzeitig finde ich, dass er eben in den Musikszenen und auch sonst also nicht so richtig überzeugt. Ich weiß aber nicht, ob es quasi eine Limitierung von Patel ist oder ob es eine äh, inszenatorisch eben so angelegt ist. Wie habt ihr den wahrgenommen?
2: Ich habe erstmal wahrgenommen, ich fand den erstmal sehr gut in der Rolle und ich fand fast, also ich hatte fast so gedacht, wow, der spielt eigentlich viel besser, als es das Material so hergibt. Also, was er, also ich habe wirklich so doch so ein bisschen in der Liebesgeschichte nicht so, aber schon so mit ihm mitgefühlt und ich fand, er hat viele Szenen eigentlich getragen, auch wenn die sehr cringy irgendwann wurden, sowohl mit Ed Sheeran als auch mit Kate McKinnon, die dann ja diese skrupellose Managerin am Ende ist, also ich mochte ihn ihn ähm, hier ganz gerne. Und ich finde natürlich auch, also ich denke auch ja, dass ähm, Repräsentation nicht ein, in dem Sinne ein Selbstzweck im Kino ist, dass dann der Film äh, auf, auf jeden Fall besser ist, nur weil jetzt hier halt mehr Repräsentation drin ist. Aber in dem Film fand ich es einfach gut und ich kannte ihn aber auch vorher nicht. Und ich habe mich nur so eine Sache, die ich mich gefragt habe, man hat ja hier keinen Megastar als Hauptdarsteller genommen. Ich habe mich gefragt, ob die Songs zu so teuer sind. Also oder ob die Songs oder ob man von den Songs nicht ablenken wollte. Das, das habe ich mich auch so gefragt. Aber ich fand ihn, ich fand es das cool, dass er hier ähm, besetzt war. Aber es ist natürlich auch, glaube ich, bei uns so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit, dass halt nicht alle äh, Hauptdarsteller immer wei- mit weißen Männern bitte besetzt werden sollen. Ja. Also mein
3: einziger Kommentar wäre, dass ähm, so eine Art Normalisierungsprozess ähm,
2: ähm,
3: begrüßenswert ist. Aber ansonsten habe ich mir tatsächlich auch nicht so viele Gedanken gemacht über den, den Schauspieler, sondern dann auch dann eher über seinen äh, Gesang und seine Performance. Und das knüpft ja auch ich hoffe, das ist jetzt nicht, ähm, nicht unfair, dass ich das wieder so ein bisschen zu, rüberziehe zu, dem, zu der Performance und zu der, zu der Musik. Aber was ja dieser Film irgendwie auch vollkommen vergisst, dass äh, die Figur, sowie der Schauspieler, die nehmen eine Interpretation aus dem Gedächtnis von einer Musik vor. Das heißt, es ist eine Version eines Songs, den dieser Künstler dann performt. Das heißt, es gibt sehr wohl einen äh, künstlerischen Eigenanteil an diesem Song, den eben dieser Autor dann vor, äh, vorführt. Und das wird in diesem Film eigentlich vollständig ausgeklammert, weil alles sich darum dreht, dass die Songs ja von den Beatles sind und da entwickelt der Film für mich sogar eine Schizophrenie, weil einerseits sagt er ja, okay, das das, das, das Genie oder der Kult um das Genie, der Autor, der ist eigentlich tot, es zählt nur noch die digitale äh, Verbreitungsmaschinerie, nämlich Instagram in dem Fall und es kann sogar ein vermeintlich untalentierter Musiker mit den Songs Erfolg haben. Und auf der anderen Seite aber sagt der Film ja dann doch, dass es so eine Art ahistorisches Verständnis von Kunst gibt, weil unabhängig abhängig von der Zeit, vom Publikum, auch von der Aufnahme funktioniert die Musik. Das heißt, das Genie als eigentlich so eine Art idealistische Instanz, der immer etwas kann, der von Gott geschickt wurde, so wie John Lenn meinetwegen, das wird dann auf einmal wieder in die Gleichung reingeholt. Das heißt, erst ist der, ist der Autor tot, denn jeder kann ihn performen und dann muss er aber wieder existieren, denn natürlich ist es sein Genie, was dazu führt, dass das Publikum mitgeht und diesen Film unabhängig davon, dass er das, äh, 70 Jahre alt ist, immer noch diese Musik feiert. Und dazwischen aber bleibt der Autor, also in dem Fall der Interpret, der den Song adaptiert, komplett plus und wird auch nicht dafür honoriert, weil am Ende könnte man auch sagen, hey, du hast dir so viele Songs gemerkt, du hast sie arrangiert, du hast sie umgewandelt, du hast sie performt, aber das äh, ist dann nicht mehr vorhanden am Ende dieses Films.
1: Ja. Und dafür sind die Songs auch irgendwie dann auch wieder nicht so eigen genug. Also so, auch da wieder ich habe irgendwie so den Eindruck, ich möchte immer die Trommel schlagen für Rocketman, weil der irgendwie so untergegangen ist, aber ich finde bei Rocketman, der hat sich einfach so gut erlaubt, diese Elton John-Lieder auch so ein bisschen zu eigen zu machen und dass da einfach ähm, eben die Interpretation für eine zusätzliche Glaubwürdigkeit noch gesorgt hat, dass die eben ein bisschen weggehen von den historischen Aufnahmen. Und Yesterday macht das ganz gut in dieser letzten Szene, in der ähm, dann da eben auf diesem Hotel gestanden wird und so, wo dann plötzlich auch so eine Wut zu fühlen ist und so wenn er Help singt, ähm, aber ansonsten, finde ich, ist es einfach auch so ein bisschen so Malen nach Zahlen gewesen.
2: Ja, aber das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, Lukas, dass einerseits, der Film sagt, die Songs der Beatles sind äh, so groß, sie überdauern die Zeit, aber andererseits ja auch diese Verbeugung vor John Lennon und vor Paul McCartney ja auch stattfindet in diesem Film und der Film deswegen nicht sagt, die Songs zählen auch außerhalb von den beiden, sondern sie wurden natürlich von diesen beiden großen Songwritern auch geschrieben. Ne? Also das ist quasi, vielleicht verneigt sich der Film auch tatsächlich eher vor dem Produzenten, vor dem Autor. Der Songs vergisst aber so ein bisschen, dass dieses komplette Gespann der Beatles, also dass wir hier zum ersten Mal so, was halt nicht zum ersten Mal, aber halt eine der ersten großen so richtigen Bands hatten, die so komplett als Band alles selber geschrieben haben, selbst gemacht haben, als Band berühmt geworden sind und so weiter und noch so lange berühmt geblieben sind als dieses Gespann, dass das halt eben irgendwie ein Wert an sich ist. Und ich glaube, worauf wir jetzt immer so ein bisschen kommen, ist, es wäre einfach noch so viel mehr möglich gewesen in diesem Film. Und ich glaube, da hat er es einfach verspielt. Also am Anfang sehen wir ja, dass hier ganz witzige und intelligente Gedanken äh, dran sind. Es gibt am Ende auch diese Szene, habe ich im Interview auch kurz angesprochen, wo dann Ed Sheeran irgendwie sagt, Ja, sollte das nicht lieber Hey Dude heißen. Und trotzdem wird der Song dann berühmt. Und Das sind ja alles so ganz kleine Kommentare, die hier auch drin sind. Wie viel kann denn verstellt werden? Wie viel kann denn ähm, jemand einen Song adaptieren? Und dann ist er trotzdem noch stark. Und ich glaube nur, hier waren so viele Dimensionen drin, da hätte man echt reingehen können, also da hätte man auch komödiantisch, glaube ich, reingehen können und dann irgendwie aufzeigen können, warum, okay, der Song klappt oder man hätte ja auch sagen können, okay, die die, äh, Paul McCartney-Songs, die klappen alle scheinbar, aber die John Lennon-Songs, die ziehen alle gar nicht oder so, also ich glaube, man hätte hier, man hätte hier sehr viel machen können, man hätte hier auch eine Kritik vielleicht an den Beatles noch mit irgendwie einbringen können oder oder so, ne, also, ähm, dass die ja auch alles nur geklaut hatten auf eine Art und so, also, Das das wäre, glaube ich, alles hier drin gewesen. Das traut der Film sich halt leider leider nicht zu machen. Und deswegen ist er halt auch echt nicht so besonders.
3: Und ich möchte hinzufügen, dass äh, der große George Harrison eigentlich als Songwriter kaum auftritt, weil er wird zwar in einem Trailer, in der es noch eine Sequenz gibt, in einer einer Talkshow, da soll er, glaube ich, irgendwie Something spielen. Es ist im Englischen ein Wortspiel und er spielt dann tatsächlich Something von George Harrison. Und diese Szene ist im Film nicht mehr vorhanden. Das Einzige, wo wir einmal George Harrison hören, ist bei Here Comes the Sun. Aber dort wird auch nur die berühmte Melodie gespielt. Das heißt, die Songs, die dort gespielt werden, sind eben von äh, McCarthy und... äh, John Lennon und die Songs von George Harrison, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die werden recht ausgespart. Das äh, soll jetzt kein böser Wille dort unterstellt werden oder vielleicht ist es auch eine Frage der Rechte, weiß ich nicht. Aber tatsächlich werden dann wiederum innerhalb dieses Genie-Kults um die Beatles auch die Beatles auf äh, eben die zwei Frontmänner reduziert und äh, über Ringo Starr äh, wird auch gar nicht gesprochen. Das heißt tatsächlich, die Band als die Fähigkeit, in ihrer Gesamtheit zu performen, wird hier runtergebrochen auf eine Person, denn die Band, die ihm dann zur Verfügung gestellt wird, das passiert im Hintergrund, das passiert unscheinbar. Da spielt quasi eine Frau, äh, glaube ich, eine, eine Line auf der, auf der E-Gitarre, tatsächlich, glaube ich, auch sogar eine von George Harrison und das war es dann auch und schon hat er eine Band, aber die Beatles, die ja erst Silver Beatles waren, dann Beatles, die haben sich ja erst gefunden und äh, sind daran auch gewachsen und das wird ja alles natürlich notwendigerweise ahistorisch ah, verkürzt und da taucht überall diese Schizophrenie nie auf, die, glaube ich, auch irgendwie notgedrungen ist, wenn man ein solches, ich nenne es mal alternativ weltgeschichtliches Szenario entwirft. Und das, was die Prämissen oder was das Umsetzen angeht, es, 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 es ähm, wabert so ein bisschen in diesem Hätte-Wenn-und-Aber-Diskurs, aber ich kann, äh, lieber Christian, folgen uns nachvollziehen, was du meinst, weil ich glaube, man stößt sich vor allem daran, dass am Ende alles zugespitzt wird auf die Liebesgeschichte. Man sich fragt, aber was ist jetzt eigentlich mit der Musikindustrie? Was ist eigentlich und was ist eigentlich damit und warum wird am Ende einfach die Musik nur äh, für alle frei zugänglich gemacht und schon haben wir alle Probleme gelöst. Also diese Open-Access-Kultur wird einfach hinten auch mit drauf, drauf geworfen. Das ist
2: alles so ein bisschen fade, weil irgendwie nur noch die Liebesgeschichte zählt. Sollte man diesen Film gesehen haben. Christian Farnbach.
1: Also ich finde, unsere Diskussion hat sehr schön gezeigt, dass ähm, man diesem Film, und so ging es mir auch, einfach sehr viel Wohlwollen entgegenbringt. Weil eben, wie gesagt, diese Prämisse so schön ist und so. Und ähm, wir haben jetzt auch versucht, so in unserer Debatte so, könnte es sein, dass es eventuell so gemeint ist? Könnte es sein, dass er das und das versucht und so? Also man sucht eigentlich nach Gründen, das zu mögen. Und ähm, wie gesagt, die Grundprämisse ist gut und dann Kate McKinnon ist schön und äh, Lily James und so und das auch irgendwie so genug zum Lachen. Ähm, Ich glaube halt einfach nur, dass er in dieser Substanz oder in der Suche nach der Substanz der Film so ein bisschen verloren geht und ähm, deshalb landet der Film für mich unter dem Strich in meiner äh, Lieblingsfilmkategorie, nämlich Flugzeugfernsehen. (lacht)
3: Ich würde mich daran nur so halb anschließen, also ich würde ihn äh, empfehlen, alleine deswegen glaube ich auch, weil das Publikum sowieso in den Film hineingeht, also ich prognostiziere, ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster heraus, ich glaube tatsächlich, dass der Film sehr gut laufen wird, weil die Beatles und auch die ganze Maschinerie im Hintergrund diesen Film sehr gut angetrieben hat und man irgendwie tatsächlich diesen Film sehen möchte. Das heißt, es kommt, glaube ich, dahin gar nicht mehr auf die Meinung des Kritikers an. Aber tatsächlich sage ich alleine, um einmal wieder die Grundtugend des Films so ein bisschen durchspielen zu können, nämlich so den kühnen Träumen zu, ähm, zu folgen, dafür alleine lohnt es sich, auch wenn man am Ende vielleicht ganz unsanft aus diesem Traum erwacht, wenn man merkt, okay, es war dann doch nur eine Liebesgeschichte.
2: Ich würde sagen, der Film versteht die Beatles ähm, so wenig wie auch die, die Menschen im Film drin eigentlich. Er ist eigentlich nicht daran interessiert, tatsächlich nachzuzeichnen, wie diese Band entstanden ist. Was das Besondere an dieser Konstellation war, das wirft er alles über Bord. Und es ist, ist damit natürlich gleichzeitig ein Kommentar auf die aktuelle Zeit. Denn er sieht, glaube ich, auch sein Publikum als ein solches. Das auch nur weiß, ja, da war ja mal was mit den Beatles. Und ich glaube, wenn man heute Kinder fragt, dann wissen die nicht mehr, wer die Beatles sind, ähm, bis sie dann vielleicht diesen Film gesehen haben. Also das kann dann vielleicht auch wieder so eine Art ähm, Revival daraus entstehen. Das heißt, ähm, man kann den schon sehr, sehr negativ sehen, finde ich. Auch einerseits aufgrund dieser Interpretation, andererseits äh, aufgrund der, der absolut furchtbaren Liebeszenen. Ich habe äh, witzigerweise, genau wie bei Bohemian Rhapsody, in diesem Film geweint und mich dann geschämt. Denn dieser Film macht noch eine weitere Sache auf, am Ende, die ich nicht, ähm, natürlich jetzt nicht spoilern möchte. Aber es gibt so noch einen Zeitreisetwist auf eine Art und ich fand das so schön. Und dann so blöd, also das will ich nur mal sagen für alle, die den, Film, ähm, die, den Film, die den Film noch schauen. Also trotzdem, obwohl dieser Film nicht gut ist, würde ich sagen, ja, man sollte den gesehen haben, weil es ein interessantes Projekt ist. Also es ist einer der wenigen Filme, die ich für nicht sonderlich gelungen halte, aber trotzdem äh, für sehenswert. Denn darüber lässt sich vorzüglich äh, diskutieren und streiten, wie man es doch hätte viel, viel besser machen können. Ich glaube nur, ja, ich bin ein bisschen sauer auf Danny Boyle, weil hier wäre genialer Film. Hier wäre ein genialer Film drin gewesen und am Anfang dachte ich mir auch so, okay, oh, das ist er, das könnte wirklich was sein und dann leider, leider nicht. Kann ich noch Außerdem, was hinzufügen? Ja, sag was. Ähm,
3: weil ich, ich fand es schön, dass du gesagt hast, dass die Beatles so reduziert werden auf das vielleicht mangelnde Erinnerungsvermögen des Zuschauers, der den Film dann sieht und sagt, ja, irgendwas war doch mit den Beatles, weil wenn man der These folgt, dann reduziert der Film tatsächlich die Beatles auf einen Song und zwar natürlich den schlimmsten Beatles-Song von allen, nämlich All You Need Is Love. Und genau das wäre dann <lacht> die, die, die der Abschluss dieses Falschverstehens dieser großartigen Band.
2: My Days of Mercy ist ab heute auch in den deutschen Kinos und du hast ihn auch ähm, schon gesehen, Lukas, ne? Ja, das habe ich. Und ich kann diesen Film tatsächlich ähm nicht wärmstens empfehlen, weil dafür
3: ist er zu tragisch und zu dramatisch, aber ich kann ihn empfehlen deswegen, weil er es schafft, äh, politisch brisante Themen in Amerika, nämlich einerseits das Thema Todesstrafe, andererseits das Thema Homosexualität äh, anzugehen, ohne dabei einfach nur einen politischen Diskurs abzubilden, der auch meiner Meinung nach äh, längst verhärtet ist und eigentlich abgestorben ist, sondern genau dieses Abgestorbensein des Diskurses thematisiert, indem er eigentlich schildert, wie die Ambivalenz In der Gesellschaft bin ich für die Todesstrafe, bin ich gegen die Todesstrafe. Wie gehe ich mit homosexuellen Menschen um? Nenne ich sie pervers oder akzeptiere ich sie? Dass er diese Themen nicht mehr quasi verhandelt, sondern schildert die Tragödie, wie die Menschen äh, damit umgehen müssen wenn diese Differenzen, diese Grenzen nicht mehr überwinden werden können, aber dennoch ausgehalten werden müssen. Und genau in diesem postideologischen Zeitalter, wo Ambivalenzen einfach nur noch äh, ausgehalten werden, darin verortet sich dieser Film und sucht mit seinen Figuren eigentlich den Ausweg ins Privatistische. Und normalerweise würde ich immer sagen, das Private als Ausweg des Politischen ist nie gut. Aber dieser Film wird dadurch zu einer Tragödie, nämlich dahingehend, dass diese Gesellschaft, diese amerikanische, irgendwie keinen Diskurs mehr führen kann, keine Debatte mehr führen kann, aber die Figuren immer noch daran leben müssen. Und wir müssen daran teilnehmen, wie diese Figuren sich daran irgendwie verorten. Und daran ist der Film meiner Meinung nach sehr gut gelungen und ähm, ohne irgendwie Einstriche äh, zu empfehlen.
2: Klingt super spannend. Gibt es auch eine ganze Folge vom Film Löwenen podcast dazu, deren äh, Macherinnen ja auch alle schon mal äh, hier bei Shots waren. Und äh, Christian, du hast mich auch noch auf einen anderen Film äh, hingewiesen, den du gerade gesehen hast. The First Black Man in San Francisco heißt der, oder?
1: The Last Black Man (lacht) 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 also, <lacht> also, <lacht> <lacht> er genau. hat
2: noch keinen deutschen äh, Kinostart, aber du hast ihn dr- da drüben in den USA natürlich schon gesehen.
1: Ja, genau. Ich fürchte er hat tatsächlich noch keinen Staat. Ich, äh, äh, unter, im, unser, unter unserem Publikum, die großen Verleiher, sollen jetzt bitte sofort sich die Rechte an dem sichern, denn ähm, das ist eine Geschichte von eben äh, zwei jungen Schwarzen in San Francisco, die beschließen, das Haus, in dem einer von den beiden groß geworden ist, beziehungsweise dass der Vater von einem der beiden äh, gekauft hat, äh, gebaut hat, zu besetzen. Und das so zu ihrem eigenen zu machen. Und ähm, sehr viel Plot gibt es nicht. Also der Film geht in ein ziemliches Wagnis ein, eigentlich, weil es nicht so eine traditionelle Dreiaktstruktur irgendwie so gibt, ähm, sondern das sind alles eigentlich mehr so Vignetten und das fühlt sich eigentlich an, wie so einzelne Gemälde zu betrachten und so. Aber der hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil er. Ähm, eben so eine Stimmung erzeugt hat, so ein bisschen so leicht fantastisch, wie vor ein paar Jahren Beasts of the Southern Wild, der ja auch so ein ganz schöner, so eine ganz schöne schwarze Geschichte erzählt hat in, äh, auf eine Art und Weise, die man so noch nicht kannte oder eben auch so ein bisschen so an Moonlight erinnert hat. Und ähm, ich kann dazu raten, da mal den Trailer anzugucken und der hat auch einen ganz tollen, ähm, neuklassischen Soundtrack.
2: Alles klar. Nächste Woche dann äh, in den deutschen Kinos endlich <lacht> der König der Löwen, das Live, nein, richtig Live ist es ja nicht, Live-Action-Remake und ich werde ähm, mit Wolfgang Schmidt unter anderem darüber sprechen hier nächste Woche und wer das weiß, da ist ja, dass äh, Wolfgang ein sehr, sehr großer, der König der Löwen der ist. Also
3: der kann doch sein Video einfach nochmal rauspauen und sagen, du ist doch gleich, der gleiche Film. Das stimmt
2: eigentlich. Ja, wir werden mal gucken, wie, was sich dann vielleicht an seiner Bewertung ändert, ähm, wenn er dieses äh, 3D-Remake sieht, wobei das ja... Aus dem Trailer wirkt, als wäre das tatsächlich Szene zu, zu Szene. Ja, genau. Ähm, Deswegen so ist noch nochmal neu oder?
1: gedreht. Ich bin, also ich bin aufgeregt. Ich freue mich da drauf. Also mal im Ernst, Beyoncé und so. Das wird doch gut. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, der Weg ist dann immer sehr lang, aber König der Löwen ist der wahrscheinlich beliebteste Disney-Film, den es gibt. Diese Filme sowieso sind die absolute Gelddruckmaschine und es würde mich am Ende nicht wundern, wenn dieser 3 d König der Löwen der umsatzstärkste Film aller Zeiten wird.
2: Kann ich mir vorstellen auch, dass es in diese Richtung ähm, gehen wird. Aber ich glaube, naja, es kommen, kommen ein bisschen wenig Superhelden vor, natürlich für meinen Geschmack. Äh, <lacht> Nein. Ähm, bis äh, zur nächsten Woche könnt ihr natürlich auch andere Sachen machen, unter anderem äh, andere Filme kommen. Oder unseren Podcast hier abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Fünf Sterne auf iTunes wären super und so weiter und so fort. Und uns auf Twitter folgen. at C Fahrenbach sind wir da. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt, Christian, aber du bist für die Deutsche Welle, äh, nee, für die DPA und für äh, die Krautreporter unter anderem drüben in den USA. Genau, als Freier. Und ähm, Lukas, du machst äh, die zweite Produktion und bist auf Twitter unter RealKurstedt äh, zu, zu finden, so wie, so wie der US-amerikanische Präsident fast. Und ich bin at chr-eichler. Danke, dass ihr da wart erstmal. Es hat, Danke, es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, im Kino und beim Streamen. Ciao.